Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد سنقف أمام شخصية هي لوحدها دائرة معارف متنقلة. عالم عنق الاستثناء. جعل العلم والقلم سلاحين في مواجهة الاستعمار والتخلف رائد من رواد فكر النهضة في منتصف القرن العشرين بالمغرب تنوعت إسهاماته بين فنون الأدب والشعر علوم اللغة والفقه التصوف والتاريخ فيه تجسدت الشخصية المغربية بهويتيها الأمازيغية والعربية إنه عالم سوس محمد المختار السوسي ميديا حديث الثقافة فرحان عياش عام 1900 ولد محمد المختار السوسي في قرية إيلاغ بمنطقة سوس الأقصى نشأ في أسرة عريقة ترسخ فيها حب العلم والتصوف والده الشيخ علي بن أحمد الإلغي رئيس الزاوية الدرقاوية حفظ المختار السوسي القرآن الكريم على يد والدته السيدة رقية الأدوزي وهو ابن عشر سنين نهل من معين التصوف السني النقي منذ نعومة أظافره وهذا الحاج مبارك الجبات صديق أسرة السوسي أخوة الفقيه استاد الأخوة عنده سيدنا الخليفة الله يرحمه هو الكبير الحاج مختار السوسي سيد عبد الرحمن الحاج عبد الله سيد القاسم سيد حماد استاد أولاد عند عند أخوة الحاج مختار السوسي أنا حسبتهم لي كدروكا حتى دروك نقدر نحسبهم ليك الحاج السيد علي الدرقا والله يرحمه ما دركناش لكن والدينا دركوه بغاتنا خدامين قبل منا في الزاويه والزاويه كتعمر لو كون شتابا ما تمنك حتى شيء ما تمنك وذاك الخير اللي فيها اش تيقول السيد الحاج علي الدرقاوي تيقول لي ما الفقراء اللي غايب اللي حاضر اللي في الدار البيضاء واللي في الرباط واللي في كل موضع اللي جاب لا اله الا الله الله يربحوا واللي جاب حاجه اخرى الله يسخط عليه. تنقل المختار السوسي ما بين مدن اليغ وتزنيت في الفتره 1911 و 1914 وتنقل ايضا الى مدينه افران بالاطلس الصغير متلقيا مبادئ العربيه وعلوم الدين على كثير من شيوخ المنطقه. وسمت مرحلة 1918 حتى 1928 من حياته بتنقله أيضا بين فقهاء ومدارس الصويرة ومراكش كان أشهرهم العلامة أبي شعيب الدكالي وملاي الحسن الصرغيني وملاي أحمد العلوي ثم تفرغ زهاء خمسة أعواماً في جامع ابن يوسف للتعمق في علوم والمعارف مع اهتمام كبير بتزكية النفس وارتباط مستمر بالتصوف وأهله لنستمع لمحمد خليل صاحب بحث عن المختار السوسي وعضو بالمجلس العلمي بالدار البيضاء للقناة الأولى المغربية محمد المختار السوسي نشأ نشأته الأولى في بيئة سوس ومعلوم أن أبناء سوس في مدارسهم العلمية العتيقة 
كانوا يعطون للأدب بصفة عامة وللشعر بصفة خاصة العربي وللشعر العربي الأندلسي بصفة أقص قيمة كبيرة في تعليمهم في مدارساتهم انتقل مختار الرسوسي إلى فاس وانضم للقرويين نهلا من علمائها الكبار أمثال الشيخ محمد بالعربي العلوي وأحمد البلغيثي وابن جعفر الكتاني والحجوجي وفي العاصمة العلمية أسس جمعية الحماسة خصصها لحفظ وتلاوة ديوان الحماسة للشاعر العربي الكبير أبو تمام وكتاب نور اليقين بالتناوب في ذات المدينة سيساهم المختار السوسي في تأسيس جمعية سرية انتخبوا رئاستها أصغر الأعضاء في يوم السادس والعشرين من يناير عام 1926 انتخبوا الأستاذ علال الفاسي يقول المختار السوسي عن هذه المرحلة في فاس استبدلت فكرا بفكر فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز ارتكز على العلم والدين والسنة القويمة وكنت أصاحب كل المفكرين إذاك وكانوا نخبة في العفة والعلم والدين ينظرون إلى بعيد كان هذا مقتطف من كتاب الإليغيات لمختار السوسي رحل الأستاذ المختار السوسي إلى الرباط وأخذ عن مشايخها معززا رصيده من العلم على يد العلامة المدني ابن الحسني ومحمد السائح وغيرهما من علماء ذلك العهد بعد مرحلة التحصيل جعل المختار السوسي من مراكش قاعدة انطلاق دوره في التنزيل والتأصيل والتأطير مبارس التعليم والتربية للنشء المناضل ضد الاستعمار فخدم اللغة العربية في مساجد المدينة وعام 1934 سيوقع المختار السوسي بمعية بعض الشرفاء والعلماء عريضة تم رفعها للسلطان محمد الخامس يطالبون فيها بتأسيس الجمعية الخيرية المراكشية ليعانق المختار السوسي في هذه المدينة العريقة الوطنية والسلفية على حد تعبيره وهذا مقتطف من حلقة على القناة الأولى المغربية نجد أن محمد المختار السوسي وهو يقيم في بيت أو في غرفة بالمدرسة البعنانية في الطلعة بفاس كان ذلك البيت هو ناديا يجتمع فيه زملاؤه الطلبة من القرويين وزملاؤه الذين يفيدون على فاس من خارج فاس مثلا يذكر بوبكر بناني واحمد بلافرج من الرباط ويذكر الفقيه تطواني من سلا ويذكر بنونه محمد وابو بكر بنونه من من تطوان ويذكر اسماء اخرى هؤلاء كانوا يزورون فاس ليس بقصد التعلم ولكن بقصد ربط الصله بالشباب المثقف الواعي ولذلك نجد ان هؤلاء وجدوا ان مغرب العشرينات يجب ان ينتقل الى مرحله فكريه جديده من خلال ما تشبعوا به من الفكر السلفي ومن خلال ما تشبعوا به من الفكر الوافد عليهم من الصحف ومجلات وكتب المشرق العربي وايضا من خلال تجربه المغرب الكفاحيه النضاليه خلال العشر سنوات او الخمس عشر سنه الاولى من عهد الحمايه 
لم تكن لتمر هذه الأنشطة الوطنية التي كان يقوم بها ويزاولها المختار السوسي دون أن يدفع ثمنها حيث اعتقل ونفي إلى مسقط رأسه وقضى فيه تسع سنوات من عام 1937 حتى عام 1945 وهناك سينكب على التأليف فألف رائعته سوس العالمة والمعسول وهذا الأستاذ أحمد بوكوس عالم اجتماع ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قيمة المضافة لجابها المختار السوسي هو أنه وظف هذه المعارف هذه كلها في واحد القالب جديد بالنسبة لما كان سائدا آنذاك وهذا القالب هذا هو توظيف العلوم التقليدية في إطار مفهوم جديد اللي هو بالدرجة الأولى مفهوم العلم في خدمة السياسة أو إلى بغينا نطرها بشكل آخر العلوم الدينية في خدمة التحرر الوطني سنة بعد إطلاق سراحه سيتوجه المختار السوسي ضمن تشكيلة الوفد الرسمي المغربي الذاهب لحج بيت الله الحرام وسيحضر مؤتمرين عالميين في تونس عام 1948 وسيشارك في فعاليات عربية وإسلامية في بغداد ودمشق وبيروت والجزائر وباريس وروما استقر المختار السوسي بالدار البيضاء سنة واحدة ملأ مساجدها وعضا وتأطيرا فكثف التعبئة الوطنية فكان من الطبيعي أن تمتد يد المستعمل لتوقيف نشاطه الوطني عام 1952 اقتادته إلى أعماق تفلال على خلفية مشاركته في احتجاجات ضد اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد ولم يفرج عن مختار السوسي إلا بعد عودة سلطان محمد الخامس وهذا مقتطف لحوار مع محامي ووزير السابق محمد الخليفة للقناة الأولى المغربية في سنة 1952 لم تخطئه أيادي الاستعمار فقادته إلى السجن وإلى المنفى في أغبل كردوس من أجل أن يخلف لنا ذلك الكتاب الرائع معتقل الصحراء الذي تكلم فيه عن كل مسجون وكل سجين موجود في هذا السجن بما هو أهل الله شغل المختار السوسي عدة مناصب وتقلد عدة مهام حيث عين في السابع من ديسمبر عام 1955 وزيرا للأوقاف في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال ثم عين في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 وزيراً في مجلس التاج وهي وزارة مستحدثة ثابتة أسسها الملك محمد الخامس واختير في يوم الرابع عشر من مارس عام 1960 قاضياً شرعياً للقصور الملكية إلى حين وفاته بعد الاستقلال كان نادي لحزب استقلال نادي الشبيبه الاستقلاليه اسس في سنه 56 في مدينه مراكش وجاءت بعثه من الزعماء السياسيين في مقدمتهم المرحوم المهدي بن بركه الله يرحمه في مقدمتهم الفقيه غازي اعتقد اذا لم تخني الذاكره في مقدمتهم الفقيه بالعربي العلوي في مقدمتهم 
الشيخ محمد المختار السوسي وفي طبيعة الحال مولاي عبد الله ابراهيم كامراكوشي وسعد عبد القادر حسن كمفتش للحزب في الجهات ايداك وكلهم تكلموا بطبيعه الحال عن اختلاف توجهاتهم وتوجيهاتهم النجوميه ديال المهدي بركار ويحلل شؤون المجتمع الخطاب السلفي الواعد يا سمعت بالعربي العلوي كذا هذا الذي اتذكره الان ثم جاء دور سي محمد المختار السوسي فبدا جمله قال حنا ما كان انا ما كندير السياسه انا غادي ندوي معكم على واحد المساله اخرى فبدا يتكلم عن التعليم واعتقد بانه احسن سياسه كانت في ذلك المساء هو ان يتكلم الانسان في سنه 56 على تعليم المغاربه بالتعليم الذي كانت رؤاه وافكاره واضحه عند العلامه المختار السوسي امتلك المختار السوسي ملكه التوثيق والتاريخ لكل شارده وواردها فبفضله تمكنا من التعرف على تراث سوس ومدارسها وعلمائها وطرقها الصوفية وحتى جهاد رجالها وعبق تراثها الشفهي والمكتوب إذ بفضل جهوده التوثيقية سيترك لنا نظم التربية والتعليم والإقراء وحياة البسطاء والصلحاء وكذا كل أشكال النبوغ المغربي حصرها في موسوعة المعسول هذا العالم مختار السوسي سينقب أيضا في أسرار اللغة العربية وهو الأمازيغي المعتز بانتمائه كان رائدا في الشعر المغربي الكلاسيكي ترجم نفائس من التراث العربي إلى الأمازيغية وكان أيضا من أعلام العلوم الشرعية أهم مؤلفته تبقى المعسول في الإليغيين وأساتذتهم وتلامذتهم في العلم والتصوف وأصدقائهم وكل من إليهم هذا الكتاب في نحو ثمانية آلاف صفحة في عشرين جزء صدرت ما بين سنة 1960 وعام 1963 موسوعة تراجم لنحو أربعة آلاف من العلماء والفقهاء والأدباء من إبداعاته أيضاً كتاب خلال جزولة وهو كتاب في أربعة أجزاء وصف لأربع رحلات علمية في المناطق السوسية غني بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية كتابه آخر الإليغيات في ثلاثة أجزاء يتضمن مذكراته خلال نفيه إلى مسخط رأسه هذا الكتاب الإليغيات حافل بالأدب شعرا ونثرا وكذا المناقشات العلمية والأدبية والتاريخية لا ننسى أيضا كتابه الشهير سوس العالمة هو مقدمة لموسوعة المعسول اشتمل على نظرة عامة على العلم وأعلامه ومؤسساته في منطقة سوس كتاب آخر إليغ قديما وحديثا وهو تاريخ إمارة أسستها أسرة شريفة في قلب جبال جزول السوسية منذ القرن الحادي عشر الهجري ومعتقل الصحراء يشمل مذكرات المعتقل الصحراوي إثر النفي الثاني وفيه نبذة عن نشاط النخبة السياسية المغربية في المنفى ويتحدث كما قلت في هذا الكتاب عن مذكراته أثناء اعتقاله ترجم أيضا المختار السوسي كتاب الأربعين حديثا النووية والأنوار السنية إلى الأمازيغية السوسية ناهيك عن المقالات وعن 
المحاضرات التي كان يبثها على أمواج إذاعة المغربية بالأمازيغية والعربية سيرحل العالم محمد مختار السوسي عن عالمنا يوم السابع عشر من نوفمبر عام 1963 إثر حادثة سير وصفه الملك الراحل حسن الثاني في كلمته التي ألقاها في أربعينيته لا نفقد رجلا عاديا كالرجال العاديين وإنما نفقد بقية من السلف وواحدا من الصفوة وقد كان كذلك المختار السوسي انتهى كلام الملك الراحل الحسن الثاني وفعلا المختار السوسي كان كذلك رجلا فريدا عالما متبحرا وطنيا غيورا زاهدا تاتيه الدنيا ولا ياتيها شغوفا باللسان العربي خادما وفيا للعربيه كما الامازيغيه في امان الله شكرا على حسن وفائكم واستماعكم لكم موعد الاسبوع القادم بحول الله لا انسى دائما مخرج هذه الحلقه سعيد القدري لك منا اجمل التحايا جمهورنا ومتتبعينا اينما كنتم دمتم دائما في الق وتالق